0: Mouse Junkies Der Disney Podcast Disney für die Ohren
1: Mouse Junkies Behind the Magic So <lacht> Ich hoffe, ihr habt den Ohrwurm jetzt auch direkt drin. Ich glaube, das passiert schon beim Titellesen. Wenn man nur It's a Small World liest, dann geht es bei mir in den Ohren auf jeden Fall schon direkt los. Hallo, Maus-Junkies. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser Folge. Und in dieser Folge gibt es etwas Neues. Denn es gibt eine neue Rubrik für euch. Und zwar Maus-Junkies Behind the Magic heißt das Ganze. Werdet ihr ja im Titel wahrscheinlich schon gelesen haben. Und zwar geht es darum, dass wir einfach mal ja, eben hinter die Magie schauen, so ein bisschen. Das heißt, ich werde euch erzählen, woher die Attraktionen überhaupt kommen. Woher die ihren Ursprung haben, wie das Ganze damals überhaupt in die Disney-Parks dieser Welt gekommen ist. Und ähm, ja, wir werden so ein bisschen in die Geschichte von den Attraktionen eintauchen. Heute geht es los mit »It's a small world«. Und zwar habe ich ja schon mit der lieben Brina in Folge Nummer 3 über It's a Small World gesprochen. Wir beiden, wir haben festgestellt, hey, also It's a Small World, das ist einfach so ein Ding, da muss man rein, bei jedem Disney-Besuch. Und in dieser Folge hat Brina auch schon gesagt, dass sie besonders die Geschichte dahinter, wie It's a Small World überhaupt in das Disneyland Paris gekommen ist, beziehungsweise generell in die Disney-Parks dieser Welt, ähm, da hat sie euch schon so ein bisschen was von erzählt, aber wir haben euch gar nicht erzählt, wie es denn wirklich dazu gekommen ist und das äh, hole ich heute nach in dieser besonderen Kategorie, die es dann jetzt öfter mal geben wird, immer mal wieder zwischendurch äh, lernt ihr also mit mir ein bisschen, wie es überhaupt zu den Attraktionen gekommen ist wie gesagt, heute starten wir mit It's a Small World und neben der Geschichte habe ich auch noch ein paar Fun Facts für euch, die bei It's a Small World wirklich interessant sind. Zum einen natürlich ein bisschen was Technisches, das heißt, wie viele Puppen gibt es überhaupt bei It's a Small World aber auch so ein paar Sachen zum Wasser zum Beispiel. Da gibt es einen sehr kuriosen Fun Fact, wusste ich auch nicht vorher. Auch ich habe einige Sachen vorher nicht gewusst, bevor ich mich damit näher befasst habe, hier für Maus-Junkies. Also es ist auf jeden Fall sehr spannend. Und ganz zum Schluss werde ich dann auch noch, ähm, ja, mit einem... Disney Newbie, könnte man sagen, über It's a Small World sprechen. Da ist nämlich mein Mann diesmal der Gast hier bei Mouse Junkies und wir beiden werden zum Schluss noch ein bisschen darüber quatschen, wie wir so It's a Small World wahrgenommen haben und was It's a Small World für uns bedeutet. Bevor wir aber dazu kommen, starten wir jetzt auf jeden Fall mit der Geschichte von It's a Small World. Also normalerweise habe ich immer gedacht, ja, It's a Small World, das ist so ein Ding, das gibt's schon seit Ewigkeiten. Das hat sich Walt einfach mal irgendwann in einem stillen Kämmerlein überlegt und seitdem gibt es It's a Small World. Nee, stimmt überhaupt nicht. It's a Small World ist nämlich gar nicht als eigentliche Disney-Attraktion entstanden, sondern It's a Small World war damals ein Teil der New Yorker Weltausstellung 1964. Jetzt habe ich erst mal gedacht, Weltausstellung, aha, was soll das jetzt genau sein? Ich hatte als erstes die Stark Expo im Kopf und tatsächlich kann man es sich ein bisschen so vorstellen. Also früher gab es diese Weltausstellungen immer, einfach um zu zeigen, wie weit ist man eigentlich in Kultur und Technik, weltweit eben. Und äh, damals war eben Disney auch ein Teil, 1964 von dieser Weltausstellung und ähm, ja, Disney war damit beauftragt, Pavillons zu erstellen in ähm, Kooperation mit verschiedenen Firmen. Zum Beispiel mit Pepsi, mit UNICEF, mit Kodak. Also da waren so einige verschiedene Firmen am Start. Und dann ist eben ein Pavillon entstanden zusammen mit UNICEF und Pepsi. Und der war dann quasi It's a Small World. Hieß aber damals nicht direkt It's a Small World. Aber dazu komme ich dann gleich nochmal. Das Team von Wet Enterprises oder WED, was dann heute eigentlich ja, das Walt Disney Imagineering ist, hat dann eben verschiedene Pavillons entworfen und hat äh, so eben zeigen wollen, was jetzt technisch mittlerweile möglich ist. Insgesamt gab es vier Pavillons, die man hinterher realisiert hat. Zum Beispiel den Magic Skywalk, das war in Zusammenarbeit mit Ford. Dann Great Moments with Mr. Lincoln. Für den US-Staat Illinois ist das Ganze konzipiert worden. The Carousel of Progress und Circle Vision für Kodak. Jetzt ist aber Kodak leider nicht wirklich fertig geworden. <lacht> da haben sie wohl irgendwie schlecht geplant. Und ähm, deswegen sind dann insgesamt nur, in Anführungsstrichen, vier Pavillons unter der Regie von Disney wirklich auch entstanden. Übrigens, auch dazu schon äh, ein Fakt, Teile von diesen Pavillons findet man übrigens in einigen Disney-Parks immer noch. Beispiel Great Moments with Mr. Lincoln wurde dann später einfach auf die Main Street im Disneyland in Anaheim gepackt. Also... Auch heute noch sieht man neben It's a Small World einige Dinge von diesen Pavillons. Finde ich sehr, sehr cool, dass man gesagt hat, okay, wir haben das jetzt zwar einmal gebaut in dieser Weltausstellung, aber ja, wir nehmen das einfach mit in die Disney Parks, denn genau so ist es dann letzten Endes bei It's a Small World auch gewesen gewesen. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, bei Kodak hat man sich ein bisschen Zeit gelassen mit dem Pavillon, der ist dann leider nicht rechtzeitig fertig geworden. Und weil bei Pepsi alles ein bisschen schneller gehen musste, weil die nämlich erst kurz vorher noch gesagt haben, wir möchten auch auf jeden Fall Teil dieser Weltausstellung werden, möchten das Ganze sponsoren, hat man damals wirklich die Top Imagineers geholt, um dieses Projekt dann irgendwie umzusetzen. Und die haben das Ganze dann ja, quasi ins Leben gerufen. Fun Fact dazu auch noch, diese Top-Imagineers, die haben damals schon bei Alice im Wunderland mitgeholfen oder mitgearbeitet und auch bei Peter Pan. Also bei diesen beiden Attraktionen im Prinzip, die es ja wirklich auch schon sehr, sehr lange gibt, eigentlich so Ursprungsattraktionen von Disney, da haben die schon mitgewirkt. Und ähm, ja, man kann sagen, die hatten es also drauf. Die wussten, wie es geht. Damals gab es dann auch noch den Tower of the Four Winds. Das war so eine Art, ja, Mobile, könnte man sagen. Das Ding war wahnsinnig hoch. Mehr als 25 Meter war das Teil hoch. Leider hat es aber dieses Mobile irgendwie nie in die Disney Parks geschafft. Also das war wirklich nur ein Teil für diese Weltausstellung. Schade eigentlich. Ich habe mir noch mal Bilder angeguckt. Wenn ihr das eingebt bei Google, dann äh, findet ihr sofort diese, ja, dieses Mobile, diesen Tower of the Four Winds. Und der sieht eigentlich ziemlich cool aus. Hätte ich mir sehr gut vorstellen können, so als. Ja, im Eingangsbereich von It's a Small World hätte der sich gut gemacht. Jetzt ist der Eingang von It's a Small World ja eigentlich so, dass wir eben diese Fassade haben, die schon auch super, super cool aussieht. Und dann ist ja die Weltkugel mit dem Schiff oben drauf und in diesem Schiff sitzen dann ähm, verschiedene Puppen eigentlich schon. So ist ja jetzt der, der Eingang von It's a Small World. Aber wie gesagt, das Mobile hätte auch was gehabt auf jeden Fall. Bei dieser Weltausstellung ist dann wirklich auch der Pavillon von Pepsi, also It's a Small World, dann wirklich wahnsinnig gut angekommen. Rund 10 Millionen Tickets wurden damals verkauft, das war schon echt eine ganze Menge. Und das Schöne vor allen Dingen, Disney hat damals schon rausgekriegt, wie man es macht, muss man wirklich so sagen, dass eben möglichst viele Menschen sich diese Attraktion anschauen können, ohne aber lange warten zu müssen. Und ich meine, das ist ja heute noch so, wenn wir jetzt überlegen, it's a small world, da passen wahnsinnig viele Menschen rein. Und das hat er damals schon erkannt und hat gesagt, so ein normales Durchgehen, so ein normaler Walkthrough durch diese Attraktion ist irgendwie Käse, das funktioniert einfach nicht. Das müssen wir anders machen. Und deswegen ähm, hat er sich dann ja, diese kleinen Boote einfallen lassen, in die sich dann die Besucher reinsetzen konnten und eben so durch die Attraktion gefahren sind. So ist also It's a Small World auch mit den Booten dann das erste Mal zum Leben erwacht. Und das war die Idee dahinter, dass eben mehr Besucher sich das anschauen können. Finde ich ziemlich clever. Der Herr Disney wusste schon, wie man es macht. Das ist übrigens heute auch noch der Grund, warum die Wartezeiten bei It's a Small World eben noch relativ überschaubar sind. Also ich kann mich wirklich an Zeiten erinnern, ja, da konnte man da immer durchgehen und ich habe It's a Small World, glaube ich, ein oder zweimal vielleicht extrem voll erlebt. Aber im Regelfall kann man da wirklich sehr, sehr easy peasy einfach durchlaufen, was ich super, super cool finde. Und dieses Bootsystem hat man dann später nämlich auch bei anderen Attraktionen noch verwendet. Zum Beispiel die Piraten, ne? Pirates of the Caribbean oder auch äh, der Grand Fi die Grand Fiesta Tour in Orlando. Klar, das Ganze hat man natürlich noch mal ein bisschen modifiziert, muss ja auch sein. Aber im Endeffekt ist es immer noch dieses Prinzip, das Disney damals schon bei der Weltausstellung für It's a Small World eben angewandt hat. So, und jetzt kommen wir auch schon zum ersten Fun-Fact in Sachen Wasser. Denn das Wasser, das wurde jetzt nicht einfach irgendwie aus Kalifornien oder sowas genommen. Also nicht nach dem Motto... Hahn auf und lass laufen. Nein, das Wasser, das wurde wirklich aus aller Welt zusammengetragen. Also aus den sieben Weltmeeren wurde dieses Wasser genommen und dann von Kindern in den Kanal mit den Booten gefüllt. Also allein das ist ja schon eine wahnsinnig schöne Idee, um eben alles zusammenzubringen, um diesen Gedanken zu haben, wir sind eine Welt, ein Planet. Finde ich schon irgendwie sehr cool, dass Disney an solche Kleinigkeiten damals schon gedacht hat. It's a Small World findet man ja heute auch wirklich in allen Parks der Welt. Also das ist eine Attraktion, die einfach in allen Parks, in allen Disney Parks auf dieser Welt vorhanden ist. Was sich da aber immer unterscheidet, ist die Außenfassade. Die sieht nämlich nicht in allen Parks gleich aus. In Amerika zum Beispiel, da oder in Anaheim im Disneyland in Anaheim in Kalifornien. Da ist die Fassade zum Beispiel gold-weiß. Das ist aber nicht in allen Parks so. Im Magic Kingdom zum Beispiel in Orlando, da ist sie so ein bisschen, ja, mittelaltermäßig. Das ist aber einfach nur deswegen, weil man gesagt hat, okay, wir möchten, dass diese Fassade der Umgebung angepasst ist. Also man hat immer so ein bisschen geschaut, wie sieht das Fantasyland aus in diesem speziellen Park und daran lehnen wir das so ein bisschen an. Deswegen habt ihr dann in Paris eben auch wieder eine andere Fassade als jetzt im Magic Kingdom in Orlando zum Beispiel oder eben in Anaheim in Kalifornien. Aber was auf jeden Fall bei jeder Fassade zu erkennen ist, sind die Wahrzeichen aus dieser Welt. Also das hat man immer versucht, irgendwie mit einzubinden. Und manchmal muss man ein bisschen genauer hingucken, um dann auch ein Wahrzeichen irgendwie zu erkennen. Aber sie haben es eben so gemacht, dass man das auf jeden Fall immer dabei hat. Unterschiede gibt es auch in dieser Bootsfahrt. Also klar... It's a Small World ist an sich immer gleich aufgebaut. Ihr fahrt da mit dem Boot durch, fahrt durch die verschiedenen Länder dieser Welt und die Puppen tanzen. <lacht> Aber ähm, auch hier gibt es so ein paar Abweichungen, je nach Disney-Park. Zum Beispiel hat man wirklich genauer geschaut, ähm, auf welche Länder man in welchem Park eher den Fokus legt. Zum Beispiel in den USA, da ist es so, dass man den Schwerpunkt auf Europa und Asien gesetzt hat. Das heißt, diese Teilbereiche in It's a Small World sind einfach ein bisschen größer gestaltet mit doch noch ein paar mehr Puppen, ähm, als jetzt die anderen Bereiche. In Paris, da hat man dann zum Beispiel gesagt, okay, wir setzen voll auf USA, da ist der ganze USA-Bereich ein bisschen größer, ein bisschen länger gestaltet worden, weil man damals gesagt hat, Mensch, die Europäer, die stehen voll auf Amerika. Deswegen macht man das eben ein bisschen größer. Gut, wir lassen es jetzt einfach mal so stehen, wie es ist. Ich glaube, wir hätten vielleicht auch Asien schön gefunden, aber damals hat man eben gesagt, als dieser als diese Attraktion dann gebaut wurde, 1992, hat man gesagt, wir machen die USA hier ein bisschen größer, weil die Europäer auf Amerika stehen. Gut. Wenn das so ist, dann ist das wohl so in den Augen von Disney. Äh, Hongkong aber zum Beispiel, da gibt es was ziemlich Cooles, denn Hongkong hat Disney-Charaktere in verschiedene Szenen eingebaut. Das heißt, wenn ihr da jetzt durchfahrt mit dem Bötchen, dann äh, seht ihr zum Beispiel Cinderella oder auch Pumba ähm, dann da stehen und nicht nur die Puppen die eben sonst in It's a Small World stehen. Und da hat man es so gemacht, weil sich ähm, die Asiaten scheinbar nicht unbedingt so für andere Kulturen interessieren. Und deswegen hat Disney da dann einfach gesagt, okay, dann machen wir eben weniger mit Trachten und Kostümen und äh, setzen nicht so sehr auf andere Nationen, sondern setzen eben auf die Charaktere von den bekannten Filmen. Und deswegen sind da sehr, sehr viele Disney-Figuren zu finden. Aber klar, die Grundidee von diesem von dieser Bötchenfahrt, sage ich mal, die ist natürlich in allen Disney-Parks irgendwie die gleiche. ne Das Motto ist einfach, zieh los und erkunde die Welt. Und ich finde, das setzen sie auch wahnsinnig schön um mit dieser kleinen Bootsfahrt. Man hat einfach so das Gefühl, man setzt sich in dieses Bötchen rein und dann schippert man irgendwie einmal um die Welt. Ich habe euch ja gerade schon erzählt, dass diese Weltausstellung eigentlich der Anfang von It's a Small World gewesen ist. Wie gesagt, 1964 gab es diese Weltausstellung in New York. 66 war die dann durch. Und dann hat man eben überlegt, okay, was passiert jetzt mit diesen Pavillons? Was machen wir? Und Disney fand es dann einfach zu schade zu sagen, wir motten die ein, beziehungsweise wir bauen die jetzt einfach ab und stellen die Klamotten irgendwo in die Ecke. Deswegen hat man dann gesagt, wir machen eine Attraktion im Disneyland in Anaheim daraus. Und dann gab es eben elf Jahre nach der Eröffnung vom Disneyland in Anaheim, kam dann erst It's a Small World dazu. Mittlerweile muss man ja auch echt sagen, It's a Small World, das ist schon gar nicht mehr wegzudenken. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es gäbe kein It's a Small World, zum Beispiel im Disneyland Paris, mir wird wahnsinnig was fehlen. Krass ist auch, mittlerweile ist das so ein richtiges Stück Popkultur geworden. Denn It's a Small World gibt es tatsächlich auch, es gibt immer wieder Anspielungen in Serien oder in Filmen auch zum Beispiel auf It's a Small World, auf diese Attraktion oder auch auf den Song. Zum Beispiel in Shrek, in den Simpsons, in South Park oder auch in Family Guy. Und daran erkennt man ja eigentlich auch schon sehr schön, was das wirklich für eine, ja, für eine wichtige Attraktion in den Disney-Parks auch ist. Und ich meine, hey, ne, wer holt sich diesen Ohrwurm nicht mindestens einmal ab? Ja, und Ohrwurm ist tatsächlich schon ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn, jetzt stellt euch mal vor, es gäbe It's a Small World nicht als Lied, also diese Melodie wäre nie entstanden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und es ist tatsächlich auch so, dass der Song eigentlich erst der Namensgeber für die Attraktion gewesen ist. Denn ursprünglich sollte der Song für den Pavillon Children's of the World heißen ja, und eben Elemente aus mehreren Nationalhymnen haben, die dann gleichzeitig abgespielt werden. Also ich habe kurz drüber nachgedacht, als ich äh, mir das mir Notizen gemacht habe zu dieser Folge und habe gedacht, oh Gott, was wäre das wohl geworden, wenn man das wirklich so umgesetzt hätte? Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen. Ich glaube, das wäre einfach ein, ja, ein Wirrwarr gewesen an Stimmen, an Klängen. Ich weiß nicht. Also ich glaube, das wäre auch irgendwie nichts geworden. Hat dann Disney auch erkannt und hat gesagt, okay, äh, das können wir irgendwie nicht so machen. Das ist jetzt nicht so Bombe. Und deswegen hat man dann die Sherman Brothers rangelassen. Und die Sherman Brothers, die waren damals schon wirklich, ja, die Top-Soundtrack-Macher überhaupt von Disney. Die haben zum Beispiel den Soundtrack gemacht zum Dschungelbuch, zu Aristocats oder auch zu Mary Poppins, zum Musical hinterher. Also die hatten es schon wirklich drauf und die hat man dann rangelassen. Die beiden haben dann also zusammen It's a Small World geschrieben und später hat man dann einfach entschieden, dass eben auch die Attraktion im Disneyland so heißen soll. Übrigens. Das fand ich wahnsinnig interessant. Der Song It's a Small World, der hat bis heute kein Copyright. Und das ist in der Disney-Geschichte auch einfach wahnsinnig einzigartig. Es ist der einzige Song im Disney-Universum, der kein Copyright hat. Und dafür gibt es auch einen Grund denn UNICEF hat Disney damals tatsächlich gebeten, kein Copyright anzumelden auf diesen Song. Wie gesagt, UNICEF war ja damals auch mit im Boot sozusagen für diesen Pavillon, hat ihn ja zusammen mit Disney entstehen lassen auf dieser Weltausstellung. Und als dann klar war, okay, wir brauchen auch irgendwie einen Song dazu, war UNICEF natürlich auch mit drin. Und die haben Disney dann damals wirklich gebeten, eben kein Copyright anzumelden für diesen Song. Disney hätte das gemacht, Klar, wie man das eben so macht als Unternehmer, meldet man dann darauf ein Copyrights äh, an, wenn man merkt, das läuft. UNICEF hat aber gesagt, nee, Moment mal, wenn ihr jetzt ein Copyright anmeldet, dann geht eigentlich diese Idee von, wir sind alle eins und wir möchten das der Welt zur Verfügung stellen, dieses Teil, geht dann eigentlich verloren. Und deswegen hat UNICEF damals eben gesagt, bitte, bitte Disney, mach das nicht. Mach da kein Copyright drauf, denn wenn ihr das macht, dann geht eben dieser Gedanke verloren, den wir so gerne transportieren möchten. Und Disney hat sich dann damals drauf eingelassen und hat dann gesagt, okay, Machen wir nicht, wir melden kein Copyright an. Wie gesagt, bis heute ist der in dem Sinne nicht Copyright geschützt, dieser Song. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch zum meistgespielten Song der Welt geworden. Jetzt haben wir schon mega viel gehört zu der Geschichte von It's a Small World, wie das Ganze überhaupt in die Parks gekommen ist und so weiter. Aber es gibt wirklich noch ein paar Fun Facts, die ich euch absolut nicht vorenthalten möchte zu dieser Attraktion. Denn ich habe mich immer schon gefragt, wenn ich da durchgefahren bin, wie viele Puppen sind das eigentlich? Wie viele Puppen tanzen und singen hier eigentlich durch die Gegend? Und äh, es sind tatsächlich immer rund 280 Puppen, die in dieser Attraktion verbaut worden sind, kann man sagen, aus 29 verschiedenen Ländern. Und wenn ihr jetzt schon mal während der Weihnachtszeit zum Beispiel in einem der Disney Parks wart auf dieser Welt, dann ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, dass während der Weihnachtssaison It's a Small World ein bisschen anders aussieht. Sieht von der Außenfassade her auch schon und natürlich auch innen drin, denn It's a Small World heißt dann It's a Small World Celebrations und soll dann so ein bisschen Weihnachtsfeeling auch näher bringen und soll uns dann auch viele Bräuche und eben Traditionen aus der ganzen Welt zeigen. Und ähm, das heißt, man sieht zum Beispiel in einigen Teilen der Welt, dass dann Hanukkah gefeiert wird oder auch das Lucia-Fest, also die unterschiedlichen Bräuche und Traditionen eben zu Weihnachten dann so ein bisschen uns näher gebracht werden. Finde ich auch sehr, sehr cool, dass man selbst daran gedacht hat, dass man dann einfach sagt, okay, wir möchten den Leuten auch zeigen, wie eben Weihnachten unterschiedlich gefeiert wird auf dieser Welt. Fun Fact Nummer 3 ist das Glockenspiel von It's a Small World. Wenn ihr mal äh, vor It's a Small World gewartet habt oder wenn ihr da mal ein paar Fotos gemacht habt oder sowas und ein bisschen länger vor der Attraktion standet, dann habt ihr vielleicht mitgekriegt, dass alle 15 Minuten dieses Glockenspiel eben ertönt. Und es ist ein absoluter Klassiker. Das ist auch so ein Ding, wenn man vor der Fassade steht von It's a Small World, dann ist das... Etwas, was man auf jeden Fall mitbekommen haben muss. In der Warteschlange bekommt ihr es natürlich auch mit, <lacht> da kommt ihr nicht dran vorbei. Spätestens da könnt ihr euch dann auch schon direkt den ersten Ohrwurm auf jeden Fall abholen. Fun Fact Nummer 4 ist nochmal was zum Song. Der enthält nämlich insgesamt sieben Sprachen und wenn ihr jetzt so durch die Attraktion fahrt, dann könnt ihr eben an verschiedenen Punkten auch diese sieben Sprachen hören. Das sind einmal Englisch, Japanisch, Schwedisch, Italienisch und Spanisch. So singen die. Mittlerweile hat man den Song auch ein bisschen angepasst. Also ab und an hört man auch nochmal eine andere Sprache. Aber diese sieben Sprachen waren auf jeden Fall die Anfangssprachen. Und das ist auch, wenn ihr den Song heute irgendwie googelt und euch den anhört, dann sind das auch die sieben Sprachen, in denen der Song eben gesungen wird. Und auch da hat man damals schon gedacht damit wollen wir die Welt repräsentieren. Natürlich sind das nicht alle Sprachen, klar, das wäre einfach nicht gegangen. Aber so hat man versucht, von dieser Anfangsidee mit den Nationalhymnen wegzugehen, um dann eben zu sagen, okay, wir machen das Ganze mit den Sprachen und haben dann so auch die Möglichkeit, viel von der Welt eben einzubinden. Ein weiterer Fun Fact sind auch die Puppen. Ich meine, das ist jetzt nicht ganz so schwer zu erkennen, wenn ihr durch die Attraktion fahrt, dass natürlich jede Puppe irgendwie gleich aussieht. Einziger Unterschied, Hautfarbe, Augenfarbe, beziehungsweise Augen generell, die Haarfarbe und dann natürlich auch die Klamotten. Soll übrigens auch einfach zeigen, wir sind alle gleich, wenn man es runterbricht. Klar, wir haben vielleicht alle irgendwie eine andere Hautfarbe, eine andere Haarfarbe, eine unterschiedliche Augenform. Aber letzten Endes, sind wir alle irgendwo gleich. Als nächstes habe ich einen Fun-Fact für euch. Der ist mir so speziell auch noch nicht aufgefallen. Also wenn ich das nächste Mal im Disneyland Paris bin oder in irgendeinem anderen Disney-Park, werde ich auf jeden Fall mal darauf achten. Denn es gibt genau zwei immer wiederkehrende Symbole in It's a Small World. Einmal die Sonne. Und den Mond. Und zwar hat das auch wieder einen ja, tieferen Sinn, könnte man sagen. Oh, wir sind heute total spirituell unterwegs. <lacht> Nein, Quatsch. Aber die beiden stehen eigentlich einfach nur dafür, dass man sie überall auf der Welt immer sehen kann. Also egal, an welchem Ort auf der Welt wir uns befinden, die Sonne und der Mond sind immer da. Und deswegen gibt es sie also auch in den verschiedenen Ländern, sodass sie dann immer irgendwo wieder zu erkennen sind soll eben einfach auch nochmal zeigen, wir leben alle auf derselben Erde, demselben Planeten und wir alle sehen diese beiden Symbole jeden Tag, egal wo wir leben. Und jetzt gibt's noch den letzten Fun Fact für euch zu It's a Small World. Und zwar gibt es in Anaheim im Disneyland tatsächlich noch Puppen von 1964, also von dieser Weltausstellung. Und zwar erkennt man die an diesen Shipping-Labels. Das heißt, damals wurden die Puppen ja von dieser Weltausstellung dann irgendwie nach Anaheim gebracht, wurden also verfrachtet, könnte man sagen, wurden natürlich in irgendein LKW oder auch ein Flugzeug gepackt und dann nach Anaheim gebracht von New York aus. Und dann haben die diese Shipping-Labels bekommen. Und an einigen Puppen sind diese Shipping-Labels heute noch dran. Das heißt, die Arbeiter, die ja, ab und an mal eine Wartung machen in It's a Small World, können dann immer noch erkennen, ob diese Puppe wirklich noch von 1964 ist. Finde ich auch mega cool, dass es einfach immer noch Puppen gibt, die quasi wirklich schon damals bei dieser Weltausstellung in New York da waren. So viel also erstmal zur Geschichte und zu den Fun Facts rund um It's a Small World. Und ich habe euch ja gerade schon in der Einleitung äh, gesagt, dass ich natürlich auch mit jemandem, mit einem Gast, selbstverständlich wieder, wie ihr das von Mouse Junkies kennt, über die Attraktion ein bisschen rede. Und diesmal ist das mein Mann. Hallo! <lacht> Wir ähm, ja, quatschen einfach mal ein bisschen über It's a Small World, denn. Es ist ja so, ich kenne It's a Small World, ja, seit ich Kind bin. Also in Disneyland Paris ist It's a Small World natürlich mit dem Bau 92 sofort entstanden. Eine der ersten Attraktionen, die es jemals in dem Park gegeben hat. Das heißt, für mich war als Kind auch schon immer It's a Small World da. Deswegen, ich bin mit It's a Small World absolut aufgewachsen, fand deswegen die Attraktion auch immer schon total toll. Bei dir, Fabian, ist das jetzt ein bisschen was anderes, denn du bist zum ersten Mal als... Ja, Erwachsener in den Park gekommen. Hast das mit ganz anderen Augen gesehen? Genau. Wie fandst du es?
0: Wie fand ich Das ist eine gute Frage. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir da hingegangen sind, das war von Alice aus Richtung It's a Small World, habt ihr mich immer schon so ein bisschen heiß gemacht.
1: <lacht> Natürlich. <lacht>
0: Und dann habe ich auch mal gefragt, okay, was, was ist das denn? Ist das schnell? Ist das langsam? Ist das so aufgebaut wie Peter Pan? Habt ihr immer gesagt, wir erzählen dir nichts. Macht ihr dein ein eigenes Bild von? Okay, dann stehst du da in der Schlange und dann kommt ja schon immer diese traditionelle Stadt. Der
1: Ohrwurm. Genau, der
0: Ohrwurm. Okay, dann setzt du dich in das Boot, denkst dir nichts dabei dann geht's ja auch los, dann äh, begrüßt dich ähm, oder begrüßen sie dich in allen möglichen Sprachen. Und dann bekommt man diesen Ohrwurm erstmal richtig mit. Lauter. Oh ja. Dann gehen die Tore auf und man denkt sich: Holla, was ist das? Und worauf <lacht> habe ich mich eingelassen? Da tanzen dann ganz viele Püppchen. Um, und du bist einfach erstmal überfordert, weil es bewegt sich alles. Mhm. Dann realisierst du später, also wirklich, du fährst da lang und realisierst dann, okay, das sind ja unterschiedliche Länder. Dann siehst du auf einmal ganz traditionell die Holländer zum Beispiel mit ihren ähm, Holzschuhen oder dann auch die Deutschen, in dem Sinne äh, Bayern eher,
1: was wir eben so darstellen für andere Länder. Genau. Deutschland ist nur Bayern.
0: Und dann wird's halt, irgendwann wird's viel. Weil du guckst dir die ganze Zeit diese Länder an und unterschwellig ist weiter diese Musik. Die mhm. bekommst du in dem Sinne gar nicht mehr richtig mit, weil du dich ja auf. Alles Mögliche konzentrierst, einmal rechts, einmal links, dann ist irgendwas an der Decke, was irgendwie noch. Äh
1: Aber ist dir denn aufgefallen bei den ersten, ja, beim ersten Mal vielleicht auch wirklich, wo wir da durch sind, dass, das, dass dieser Song eben in anderen Sprachen gesungen wird?
0: Nein, gar nicht. Wie gesagt, ich glaube schon allein deswegen, weil du dich so sehr auf diese ganzen, ähm, auf diese ganzen Einzelheiten der verschiedenen Länder konzentrierst? hörst du dir gar nicht mehr richtig die Musik an mm. oder dieses Lied. Wenn du vielleicht dann doch mal zuhörst oder dann hörst du auf einmal, wenn du in diesem Deutschland bist, hörst du auf einmal deutsche Wörter und dann, ah, wie, die singen jetzt gerade deutsch?
1: Obwohl ich sagen muss, ich habe den Songtext in der Attraktion noch nie verstanden. Also klar, den Englischen gut, weil man ihn einfach auch kennt und weil man weiß, was die so ansatzweise singen. Aber auf anderen Sprachen schwierig
0: definitiv, schon alleine, weil dieses Lied immer weitergeht und pro Land geht dann die Sprache in eine andere über. Mhm. Ja, aber wie gesagt, so richtig auf den Text habe ich auch nicht gehört, mhm. definitiv nicht, auch wenn ich es versucht habe, später auch beim zweiten, dritten Mal, weil dann dann kommst du immer wieder in diese Länder und du guckst ja dann auch die ganzen verschiedenen Länder noch mal detaillierter an, dann sagst du, okay, ich habe jetzt äh, Holland mir angeguckt, dafür habe ich jetzt, ich weiß nicht, China. Dann guckst du dich China zum Beispiel noch genauer an. Und deswegen ist diese Musik immer nur noch unterschwellig dabei. Mm. Aber ich finde, das ist auch, also für mich ist es, ist, it's a small world, die größte Hassliebe, die es gibt als, <lacht> als ähm, Fahrgeschäft. Schon beim Warten wird dir diese, diese Musik eingetrichtert mm. und du vergisst sie, deinen gesamten Aufenthalt nicht mehr. Mit Glück.
1: auf.
0: Das kriege ich heute Nacht nicht mehr raus. Und dann ist es so, dann hast du es irgendwann vielleicht vergessen, weil du auch in anderen Attraktionen warst und irgendwer, der mit dir fährt, summt es wieder. Und es ist wieder da. Und du regst dich schon über die anderen auf, die das einfach dann wieder so, weil du denkst, warum, ich hab's doch gerade vergessen.
1: Aber ich finde das auch irgendwo, irgendwo ist es auch schön, oder? Also ich finde, ich finde, it's a small world, also für mich ist it's a small world eben immer dieses, wenn ich mich in dieses Boot setze, hat das auch was Entspannendes. Also sonst ist es ja wirklich so der ganze Tag, ist in dem Sinne einfach stressig in Anführungsstrichen. Mhm. Du läufst die ganze Zeit durch diesen Park, gehst immer wieder in die verschiedenen Attraktionen. Und ich finde, dadurch, dass das ja diese ruhige Bötchenfahrt ist, ist das einfach, ja, du sitzt da drin und lässt einfach auf dich wirken. Und das finde ich bei It's a Small World einfach schön.
0: Ja, das stimmt, definitiv. Also das ist eigentlich das Fahrgeschäft, auch weil es sehr, sehr lange geht oder beziehungsweise weil das Boot sehr langsam fährt, damit du dir alle Länder... Angucken kannst, ist es das perfekte Geschäft eigentlich dafür, um zu sagen, boah, meine Füße tun mir gerade weh, ich kann <lacht> nicht mehr stehen. Ja. Da musste ich halt nur noch in die Schlange einmal stellen, aber dann, boah, ich weiß gar nicht, wie lange fährst du denn? Zehn Minuten? Ja. Pi mal dann vielleicht sogar noch mal ein bisschen länger. Also plus minus zehn Minuten würde ich sagen. Und das tut wirklich gut.
1: Es ist halt auch extrem bunt. ne? Das, das ja. ist so das, ja. was es vielleicht auch für jemanden, der jetzt mit erwachsenen Augen zum ersten Mal in den Park kommt und sagt, okay, ich gucke mir jetzt It's a Small World an. Ist es so erschlagend, weil es bunt ist? Dann diese Puppen, das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Wenn du nicht auf Puppen stehst, mh, schwierig.
0: Ja, ich glaube, der eine oder andere wird sich da schon gedacht haben, oh Mann, was ist das denn für ein Geschäft? Das, das ging ja gar nicht. Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil du musst dich auch darauf einlassen.
1: Es fehlt ja auch die Verbindung zu einem Film oder so. Genau. Bei anderen Fahrgeschäften hast du natürlich immer die Verbindung. Beispielsweise Peter Pan. Da sagst du dann, ach guck mal, das ist jetzt genau so. Wir fliegen jetzt über Nimmerland ja. und so. Aber das hast du bei It's a Small World natürlich
0: nicht. Nein, und da, wie du ja gerade sagtest, fehlt ja der Bezug zu Disney. Da fragst du dich in erster Linie, was hat diese Attraktion, dieses Fahrgeschäft hier überhaupt zu suchen? Das äh, da weiß ich jetzt gar nicht, wo soll ich das einordnen. Mhm. Und dann bist du halt sehr verwirrt. Und ich glaube, das könnten einige dann sogar als, als Negativpunkt nehmen: zu sagen, okay, ich kann das jetzt mit nichts identifizieren. Wie gesagt, dann kommt halt diese Musik, die ja wirklich als Dauerschleife läuft, wo dann einige sagen, das war jetzt zu viel, das brauche ich nicht. Das habe ich mir beim allerersten Mal auch gedacht. Da dachte ich mir wirklich, als ich raus war, Gott sei Dank, es ist vorbei. Diesen Ohrwurm, den hatte ich, glaube ich, den gesamten Disneyland-Aufenthalt noch. Und immer wieder morgens. Du wachst auf, das Erste, was dir, glaube ich, in den Kopf kommt, ist... Das, das ist einfach so krass. Aber das ist dann auch wie eine Sucht. Also auch beim nächsten Disneyland-Besuch, ein Jahr später, ein halbes Jahr später, zwei Jahre später, es ist egal. Du weißt, beziehungsweise wenn wir unsere Runde machen, wir gehen immer von links einmal...
1: Natürlich, die obligatorische Runde links rum.
0: Genau, links rum nach rechts. Und du weißt nach Alice ungefähr...
1: Es ist gleich wieder soweit. Wir kommen drauf
0: zu. Dann hörst du schon diese Uhr, die einfach immer nur... tick Genau, tick
1: tick Tag.
0: Zu einer bestimmten Uhrzeit kommen dann die Pappkameraden da oben raus und spielen, glaube ich, auch noch mal It's a Small World. Ja, natürlich. Wo man ja eigentlich schon sagt, Vorsicht, Junge, es wird noch schlimmer. Das ist nur der <lacht> Vor Vorgeschmack auf das, was folgt. Aber du freust dich auch. Sobald du, wie gesagt, sobald du ähm, sagst, okay, es hat nichts direkt mit Disney zu tun, aber es war einfach mal schön, sich das anzugucken, gehst du da dann noch mal rein und dann... Freust du dich auch so suspekterweise, sobald du rauskommst, sagst du wieder, okay, das reicht jetzt auch. Aber ja, es, es ist einfach so eine Hassliebe. Mhm.
1: Halten wir einfach fest, es ist bunt, es ist schrill, aber ja. es ist auch ein absoluter Klassiker. Ja. Und deswegen macht es It's a Small World einzigartig.
0: Definitiv, ja, stimme ich dir zu.
1: So, dann verabschieden wir uns jetzt auch mit... Auf Wiedersehen, Goodbye und in allen anderen Sprachen <lacht> dieser Welt. <lacht> Ähnlich wie am Ende von It's a Small World. Ich hoffe, auch diese Folge hat euch wieder gefallen, liebe Maus-Junkies. Und ähm, nicht vergessen, wenn ihr alle Infos zu meinem Podcast haben möchtet, dann schaut einfach mal bei Instagram vorbei, auf Jackies Wunderland, da findet ihr alle Infos zum Podcast und äh, findet auch noch ein paar Bildchen mehr <lacht> von mir und von meinen Disney-Reisen. Also schaut da auch gerne mal vorbei und dann sage ich bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge und denkt dran Tschüss! Tschüss!